0: Buenos días queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo en las ondas de Radio María. Vamos a continuar con esta hermosa tarea de dar a conocer a nuestros oyentes la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos, los verdaderos Ciudadanos del Cielo. Y nosotros habíamos comenzado en nuestro anterior programa a hablar de un santo bastante desconocido en nuestro país. Estamos hablando de San Carlos de Cece, que nació en el año 1613 en una familia pobre, que no pudo recibir una educación porque sus padres los retiraron del colegio pensando que no iba a aprovechar nada a consecuencia de una injusticia cometida con él por uno de sus profesores, por un maestro y que finalmente siendo ya un joven logró entrar en la orden de los hermanos menores hacerse franciscano lego porque no tenía estudios. Y en el último programa nos habíamos detenido en la consideración de que este hombre, eh, sin letras, de una forma que parece verdaderamente sobrenatural, instruido no por maestros humanos, sino por el Espíritu Santo, llega a convertirse en consejero espiritual de muchos y en autor de, primero de distintos consejos espirituales, final, Mente ya de obras, de tratados, incluso de poemas, y todo lo cual le acarrea una extraordinaria persecución dentro de su orden. ¿Por qué persecución? Porque algunos decían que esto no era lo propio de un lego franciscano, que él no tenía que pretender erigirse en maestro de nadie. Y de hecho, Él nunca pretendió tal cosa, jamás quiso ser maestro de nadie, pero eso sí, atendió a muchas personas hambrientas y sedientas de Dios que acudían a Él, en quien hallaban esa fuente inagotable del Espíritu que era la única que podía colmar sus ansias de Dios y es algo que a veces se repite en la vida de los santos y también en la vida de los que son menos santos, pero es recibir o ser objeto en definitiva de la envidia, de los celos, de otros que debían alegrarse por sus dones, por sus talentos o por sus virtudes. Como también en el seno de esta familia santa, de esta familia de Dios que es la iglesia, la iglesia militante, la iglesia que camina y peregrina en este mundo. El diablo sabe agitar ese viento de, de la envidia y de los celos para hacer sufrir a su iglesia, hacer sufrir a estos personajes destacados por sus cualidades espirituales, por sus virtudes, y por otra parte también para hacer daño a quienes se dejan llevar por ese viento huracanado a veces de la envidia y de los celos, que terminan dañando sus propias almas, y en vez de trabajando por su propia salvación, entrometiéndose en la vida de otros y tratando de obstaculizar su camino, su itinerario hacia Dios, luchando y combatiendo directamente contra el Espíritu Santo. Creo que en el anterior programa ya hice referencia a que muchos escritos de Carlos de Cese no se conservan porque sus superiores o sus padres espirituales le dijeron que debía quemarlos, y Él con una obediencia y un desprendimiento interior extraordinario los quemó y los destruyó. Por providencia divina, otros textos si sí, se conservan, las tres vías, yo hablaba la semana pasada, otro es que se llama el camino interior del alma, otro un discurso sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, otro el santo septenario, y se conservan también algunos poemas, poemas místicos, en una persona que no tenía estudio, en una persona en quien algunos se complacían en destacar su rudeza, su simplicidad, eh, su grosería, no en las maneras o en la falta de cortesía, que eran exquisitas, sino... Eh, su falta de afinamiento, de esa finura que se puede encontrar también en el mundo. Pues bien, Dios también quiso honrar a este verdadero Hijo de San Francisco de Asís, lo quiso honrar con el don de los milagros. Milagros muy sencillos, al principio era solamente la gente que se encomendaba a sus oraciones, y él fielmente no olvidaba hacerlo. Rezaba por las personas que se encomendaban a su oración o por los que eran encomendados. No con el afán o el deseo de algún milagro, sino simplemente de impetrar la misericordia de Dios sobre los necesitados y los que sufrían, los enfermos. Él, creo que también lo dije, en su primera juventud, en su adolescencia había sido devoto de un hermano eh, franciscano, eh, además español, catalán, San Salvador de Horta, que eh, su devoción había sido difundida en, en Italia a partir de eh, los franciscanos que había en Cerdeña. Y cómo esa devoción suya le había hecho eh, alcanzar y llevar siempre consigo una reliquia de San Salvador. En aquel momento no era todavía santo, era beato, pero él se sentía identificado con él, quizás también por su condición de lego franciscano. Y con esa reliquia, y con su oración fervorosa y sincera, alcanzó numerosísimas curaciones. Todo esto, pues claro, atrajo la atención de muchos dignatarios de la iglesia. Eh, y les llevó al, al palacio de algunos obispos y de cardenales, eh, que lo trataron con honra y honor, y todo eso seguía alimentando la envidia que en el seno de su propia orden se, eh, se generaba, se producía. Todo esto se traducía en humillaciones constantes en su vida, en reprimendas, que diremos cuando algunas de sus obras pasaron de manuscritos a ser impresas. Aquello fue peor, evidentemente ya una obra impresa era más difícil de destruir, por eso se han conservado algunas, porque se dieron a la imprenta. Pero nuestro humilde y para las cosas mundanas ignorante Lego no sabía que eran necesarias pues ciertos permisos, ciertas censuras previas de las cosas que había que escribir, sobre todo cuando se trataban cosas religiosas, que había que ser revisada por expertos o teólogos de la orden, el imprimatur de los obispos, etc. Él no, no tenía ni idea de estas cosas, con lo cual se amenazó hasta con echarlo de la orden por desobediente, por atrevido por ese comportamiento y él no hacía sino humillarse, continuamente humillarse y confesar su ignorancia y su nada. Pero por todas estas acusaciones pues ya fue amenazado directamente de ser expulsado de la orden y aquello realmente le deshacía por dentro porque aunque él amaba a Jesucristo y a la Santísima Virgen sobre todo, y a San Francisco de Asís, y a San Salvador de Horta, y otros muchos santos franciscanos, él sin embargo encontraba en los hermanos menores una familia espiritual de la que no quería verse privada. En medio de toda esa humillación, y de todas esas amenazas, se cuenta que en una ocasión, arrodillado delante de una imagen de Jesús crucificado, ante el cual él compartía su, su dolor, el Crucifijo le habló, o más bien fue una voz interior la que resonó en su interior, una voz que le dijo, ánimo, porque estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso. Fíjense ustedes cómo el Señor, el Señor Crucificado, también lo trataba y lo fortalecía. El crucifijo, el Señor crucificado, mejor dicho, no le daba certeza de que no le echarían de la orden, que era su temor más inmediato. Él tenía que estar dispuesto por todo, incluso a las mayores humillaciones, por amor al crucificado, a la ruina de su eh, fama, de su buena fama, de su honra. Lo único que tenía que amar, y desear era el cielo. Por eso le dice, ánimo, porque estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso. Pero queda siempre la, la duda de si terminará siendo eh, arrojado de la orden, se le despojará del santo hábito. Él entonces empezó a recitar con mucha frecuencia una jaculatoria que no la dejaba una ejaculatoria que no eh, había sido enseñada sino por el Espíritu Santo decía Señor enciéndeme en amor a ti era una súplica pero era también una oración breve Señor enciéndeme en amor a ti eso era finalmente a lo que aspiraba que el Señor le encendiera en el santo amor, que ardiera como una llama a los pies del crucificado. Pasara lo que pasara y que nunca se destrozara o le abandonara la esperanza. Es en ese contexto cuando parece que fue en el año 1648 ocho con ocasión de una adoración del Santísimo Sacramento, él vio que un rayo de luz brotaba de la hostia consagrada, y se dirigía directamente hacia su pecho, y ese haz de luz que era Dios, traspasaba su corazón. Vivió una especie de transficción, como esa otra santa amada Teresa de Jesús. Y como desde entonces se dice que había una herida abierta en su corazón, que el Señor lo había configurado con él, con esa herida en el corazón. Lo mismo, pues, afirmaba yo, se decía de Teresa de Jesús o se decía de San Pío de Pietrelchina. Pero la virtud de San Carlos de Cese, no piensen ustedes que fue una virtud puramente extática, sin obras exteriores que él simplemente se refugió en la oración, en la mística, como un refugio de sus penalidades, de sus amarguras humanas. En la vida de San Carlos de Sese brilla la caridad, y la caridad heroica. Valga para confirmar esto algún ejemplo. Carlos fue destinado algún tiempo a un convento franciscano que abrió su orden en Castel Gandolfo, esa ciudad que tiene el, el castillo o palacio que ha servido durante mucho tiempo como residencia de verano de los papas. Este convento de Castel Gandolfo fue destinado principalmente a frailes que querían una vida más estrecha, de mayor recogimiento. Era uno de los conventos de la recolección, donde los frailes querían vivir de una forma recoleta, recogida. Y entonces vivían realmente como ermitaños, con muchísimo tiempo de soledad y con una pobreza extrema. Y por eso, ante el conocimiento de que este convento se abría con este fin, para los que ansiaban este mayor recogimiento, Carlos de Cese solicitó ser destinado a él y lo obtuvo. Lo que ocurre es que el convento duró muy poco tiempo, porque el clima parece que en el lugar donde estuviera establecido el convento, o en aquella época al menos, no era muy sano. Y entonces muchos frailes enfermaban, morían, y San Carlos fue destinado a otra ciudad, Carpineto. Pero resulta que eh, salió de un lugar insalubre para llegar a otro mucho peor, porque en Carpineto, a poco de llegar él, se desató una epidemia grande, entonces se hablaba genéricamente de la peste. Pero los frailes y particularmente nuestro San Carlos se entregó a la asistencia de los apestados sin preocuparse del contagio, sin preocuparse de su propia salud, sin miedo a la muerte que podría sobrevenir por el contagio. Estimó estimó mayor caridad, mayor amor fraterno, no aislarse, en esa soledad que podía venir perfectamente justificada por su vocación, sino precisamente para entregarse a los que podían entrañar más peligro. Y no solamente su caridad le llevó a los enfermos, le llevó también a los muertos, aquellos que fallecían y que también requerían de la caridad cristiana de sus hermanos para recibir una digna y cristiana sepultura. Allí realmente destacó precisamente por esa entrega sin límite, sin horario, sin reserva a la caridad. ¿Y qué ocurrió? Pues yo Creo que muchos de ustedes los comprenderán, porque también nosotros hemos vivido situaciones difíciles y complicadas de emergencia sanitaria. Pues que toda esa entrega y toda esa caridad heroica, por parte de muchos superiores, no trajo consigo más que de nuevo reproches, riñas, un trato extraordinariamente áspero y sacarlo de allí sacarlo de allí no para tratar de protegerle la vida por su eh, abnegada entrega a los enfermos a los apestados sino porque entre estos y entre toda la población de Carpineto se había extendido que aquel fraile no tenía comparación con los demás y que era un verdadero santo y eso principalmente, no la propia salud de nuestro Carlos de Cece, fue lo que llevó a sus superiores, en primer lugar, a darle una reprensión pública, tachándolo de mal religioso, de persona arriesgada, intrépida, que no se preocupaba de las posibilidades del riesgo de extender más aún la enfermedad, porque sepultar muertos, y después de esa reprensión pública en que se le acusó de semejantes cosas que lo trasladaran inmediatamente a otro convento para dedicarse a una tarea más oscura, la de Sacristán, en el convento de San Pedro en Montorio. Pensaban que de sacristán no llamaría la atención. Si acaso llamarían la atención los sacerdotes que celebraran o predicaran en aquella iglesia. Pero el sacristán, pero la fama de, de santidad seguía extendiéndose. ¿Por qué? Porque vista la humildad, pero también... Ese, esa gracia que Dios le daba para ganarse almas fue destinado a la ciudad de Roma. pero como limosnero. para conseguir ofrendas limosnas para la orden. Es curioso porque en la vida de San Pío de Pietro y China, en el fondo, lo que al final eh, provocó que se interesaran por él fue precisamente el dinero ambicionado, sí, para buenas obras, pero en definitiva el dinero y la capacidad de recaudar dinero. Pues así nuestro buen Carlos de Sefe, verdadero hijo de San Francisco de Asís, fue destinado a distintos conventos. Y así terminó él su vida, el día 6 de enero, fiesta de la Epifanía, del año 1670 en el último convento que fue destinado en Roma el convento de San Francisco a Ripa enfermó como cualquiera y tenía a la sazón 57 años no era demasiado joven para aquella época 57 años y él tuvo unos pocos días de enfermedad no fue muy larga Quiso recibir la comunión, como tantos otros santos, en el suelo y arrodillado. Parece que tuvo en aquel momento una visión de Jesucristo y de la Virgen y de muchos ángeles que se preparaban a recibirlo. Y murió, se apagó, sencillamente, 1670. En el siglo XIX, 1882, lo beatificó el Papa León XIII. Y Juan XXIII, en 1959, lo canonizó. Lo canonizó en unión con una santa española, Santa Joaquina de Bedruna, la fundadora de las Carmelitas de la Caridad. Pues vamos a pedir al Señor imitar en sus virtudes a San Carlos de cese este nuevo amigo que seguramente habrán hecho ustedes a la medida que se enteraban de su santa vida. Hasta la próxima semana, recibid la bendición del Señor.